God dag alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av sektion G På den där vi snackar om, ja det är serieledaren, det är det bästa grönvita laget Ja det är Kärtbarn har många namn som det brukar heta Och ja, idag är det jag och Jens bakom mikrofonerna, god dag Jens God dag, god dag Mattias Vi får väl säga att Mattias, eller om säga Håkan är ju på semester Nej han är sjuk så att han kunde inte vara med Nej så idag är det du och jag som får råda det Ja, vi ska se hur det går. Vi har ju mycket åsikter om allting i alla fall. Det vet jag. Och vi, vi har ju lärt oss av den bästa Håkan ju, så att han, vi får se om vi kan det han har lärt oss. Ja, går det till helvete så är det hans fel för att han inte med. <laughs> ja, det är lite som Baloo, han har lärt sig allt, oss, allt han kan. Ja, jag väntar. <laughs> Nej men egentligen så är det väl lika bra att eh, ja, Först och främst får vi kolla hur är läget med dig idag? Jo men nej, det är bra Jag, eh, jag, jag trodde jag skulle få järnbryt Efter första matchen här i Rögläs Första matchen mot Djurgården där Och sen andra matchen var inte mycket bättre När de höll på att tappa ledningen igen Då tänkte jag nu kommer jag Nu kommer jag inte kunna klara den här veckan Men det klarar sig, både jag och Rögläs Ja men det är bra. När vi ändå är inne på det då kan vi ju snacka lite om eh, veckans matcher. Vad har vi haft där? Två matcher mot Djurgården bland annat ju en mot eh, Luleå. Vi kan ju börja där med första matchen mot Djurgården i tisdags. Där blev det ju förlust efter eh, tappad ledning. Va, vad har du att säga om den? Jag säger att absolut eh, första perioden så är ser Rögles så sjukt överlägsen så det sant. Jag tänkte att eh, jag vet inte hur bra de kunde vara. Det var, Djurgården var ju trea på bruken. Och sen vet jag inte vad som händer sen där någonstans i andra perioden att ja, det börjar med att som tappar in något billigt mål som alltid och sen, sen bara vänder matchen helt och hållet och nej, vi är inte förtjänt av en poäng i, i den matchen överhuvudtaget så är så glada liksom, att vi fick komma och spela. Jag vet inte vad de sysslar med. Det var ju då vi fick en massa skador som Ja, det blev omkastningar i laget och det var flera stycken som gick av så de var ju inte ens fyllt de var inte fylla femmor Men jag tror det blev, det blev kaos då, som du sa där många skador och allting bara hoppar runt och det, många fick spela med nya kamrater alltså det blev det, jag trodde bara det blev en konstig maff det, det kom lite fel in på den tror jag det ja. blev en bra start liksom och sen så bara hände det någonting Ja det blev liksom helt galet liksom hur allting de gick av, Tembelin gick av Lukas Ekesel Jonsson gick av och Adam Elström gick av mm. och fick de, ja, de som kom in fick göra sitt bästa. Timo Nickel gick in och gjorde som back och gjorde det bra och eh, var det inte Marco Kasper var hans första byte där tror jag. tror det. Jag ska kolla här så vi sitter och ljuger. Jag ska kolla här nu. Jag tror inte det. Jag ska, jag, ska, jag ska inte säga någonting för jag är lite osäker så att jag eh, uttalar mig inte. Nej, men han har ju kommit in och spelat sen och vi går över till nästa ja. match istället. Marco Kasper ja. har ju kommit in och mm. 16 år och jag blir imponerad när man kommer in och tar pucken i liksom transporterar upp den, håller den i mittzonen och spelar. Han spelar ju som, som en vuxen kille. Han är bara 16 år. Det kan man inte tro när man ser han. Nej, men det är det som jag tycker är så kul att se. Det är när folk tar chanserna och då får dem. För när, de har ju ingenting att förlora. Jag menar, 
det är bara, nu fick de möjligheten att spela då. Det är bättre att bara satsa och göra allt man kan. Och det har ju vår han och Linus Schelin gjort. Ja, Linus Schelin är verkligen. Man tar ju chansen. Han, mm. han får ju spela. När han går ner på 3 mot 3 har han ju fått chansen att spela i förlängningen också. Nej, han, han har ju imponerat att han tar verkligen för sig. Och det roliga med Linus Schelin där är att han är ju en kille som kommer från knatteskolan i Rögle. Här går hela vägen upp verkligen Rögle. Det är inte ofta vi har skånska hockeyspelare på det sättet som får vara med i SVL. Men det var ju samma egentligen i andra Djurgårdsmatcherna. Man vet inte riktigt vad som hände den sista perioden. Det var blev en hel maffredning. Det var ju det var, alltså det var så förlösande Mona Ferguson gör eh, 5-3 liksom och, och sätter punkt för matchen. Alltså för där, eller 5-3, vad blev det? 5-3, vad det här gjorde ju. Och liksom då, jag vet inte, tappade 4-0 ledning liksom. Visst, de säger ju det att ja, 3-0 är det ju då som är det svårare att leda. Men jag menar, 4-0 det kändes så säkert inför tredje perioden liksom att här ska det bara inte spelas av men det ska vara liksom enkelt. Men där ser man ju att allting kan hända i ishockey. Djurgården var ju riktigt nära och kvitterade också. Uff, ja, men då var ju rödglöverlejsen i två perioder istället. Mm. Spelade ut och de var inte ens med på isen, säkert Djurgården. Och som du säger, när väl Brad Ferguson så gör 5-3. Alltså jag, jag vet inte ens om jag egentligen... Jag blev nu inte ens glad. Jag blev nu bara lättare egentligen. Åh, oh, herregud. Ja, samma. Alltså, för man, man, jag hade andan i halsen att jag tänkte var, Alltså snart kommer 4-4 liksom och det blir förlängning igen. Som det blev då i första matchen. Ja, ja min fru satt ju med och tittade. Och mm. när de gjorde 4 sa nej, det här, jag klarar inte detta. Så hon gick ju liksom, hon kunde inte se... Kommer ja, det där är passion. <laughs> Nej men alltså jag, jag vet inte riktigt vad som har hänt i de matcherna där. Jag, det är svårt att ha någon förklaring alltså, att man tappar så men jag, det är kanske på grund av så många skador och att det blir omkastningar kedjor så att det inte riktigt kemin kanske stämmer. Jag vet inte, har svårt, ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag tror lite att det, det är något mentalt att är med sig överlägsen som de har varit spelare så bra och så slår de av någon liten procent och de slår av någon liten procent ja, då vin- förlorar de varje närkamp och då, vin- då slår de på någon extra procent motståndare och då är det svårt att komma tillbaka för det är man liksom ja, körd helt enkelt och det är ju oroväckande för ett slutspel så måste du ligga på den nivån hela tiden att, på högsta nivån annars förlorar, vinner de inte en match Och tittar du då på första matchen mot Djurgården och då där då Djurgården gör mål liksom med 25 sekunder kvar. Det är så psykologiskt viktigt mål för Djurgården. För det är stor skillnad på 2-0 och 2-1. Alltså, ja. mer än att det är mål. Men alltså det är så här, man har fått hål på målvakten. Man har liksom kommit in. Ja, det vet så här liksom. Ja, det är stor skillnad. Som expert kommentatorer så här. Man har någonting att gå på. Precis, så sant. <laughs> ja, men det vet man ju själv egentligen om man liksom så här spela någonting. Så man vet ju själv att man har någonting. Man har liksom lyckats. Ja men det är det, det jag pratar om. Den mentala kampen. Att mm. helt plötsligt. Fan killar, nu är vi på gång. Kom igen. Kom igen. Här är liksom, man får ju liksom en go. Liksom. Ja men nu, nu är det vi som har momentum. Då, ja. Mm. Det är ju samma som det när man får börja i powerplay. Alltså i en period. Det är ju också lika svårt egentligen. För då är man ju nollställd. Ja exakt. Det det, finns, det är helt fel att kasta att börja, mm. för liksom, ja, du liksom, måste ju värva igång och få igång allt. Det, nej, det är skitsvårt. Så det är, 
Ja. Men eh, om vi nu ska se ihop den här eh, grövita säcken. Till, man låter lite som tomter med en sån säck, men skitsamt. <laughs> så eh, så har vi, hade vi även en match i, i lördags, igår söndag när vi spelar in. Det var lite på när du lyssnar vilken dag det är. Men eh, så vann vi övertid mot Luleå. Det kallar jag ju krigarinsats. Och, och för en gångs skull så vann vi ju 3 mot 3 också ju. Ja, för det första så är det en väldigt jämn match. Alltså det är två lag som inte bjuder på någonting. Det är inget så man sitter och jublar över och tittar vilken sevärd, spännande match. Spännande var det ju, men det är ju inte sevärt på det sättet att det skapas chanser och byts chanser i titel. Så man är, kanske Djurgårdsmatch kommer vara fler chanser på det sättet. Här var det ju ett strikt försvarsspel, väldigt disciplinerat, jobbade hemåt. De hade chanser, Rögle och de, ja, de spelar bra. Och då ska man ändå tänka på, då har vi samma sak där. Det är långt ifrån ett komplett Rögle, mycket skador. Phil Karlsson gjorde sin sista match i Rögle på länge och juniorerna var, var med liksom fick förtroende både Melker och Linus och Marco liksom var, fick betydande roller och ja, de kämpade på efter de förutsättningarna. Det som jag tyckte var intressant i den matchen var att Lukas Ekstrad Jonsson var ju skadefria tillbaka men efter Johanssons starka insats mot Djurgården så var det Johansson som fick spela mot Lulås vilket jag tycker är helt rätt. Han visar ju, han har ett, Väldigt bra offensivt spel, sätter upp pucken bra i spel, hittar liksom, har en bra spelsin helt enkelt. Men tror du inte så mycket i det att man kanske inte vill gå fullt ut på Ekstol Jonsson direkt efter en skada att man då kanske låter Johansson gå före för att låta Ekstol komma in lite i det snällt? Jo, så kan det absolut vara för Ekstol Jonsson också sina förtjänster i offensiven på alla sätt och vis. Röglade bra ställt på backsidan. Vill jag påstå då att det är åtminstone sju riktigt bra backar. Tim och Nickel har också gjort det bra att han inte sen framträdande men ung lovande kille. Nej men det, det ser bra ut på backsidan. Och jag menar Samuel Johanssons eh, chip till och nu kommer jag inte ihåg vem det var som fick Ja precis, alltså det är ju så snyggt Han gör ju det så bra Jag, jag tycker han får tjäna och vara kvar i röglarna nu Istället för att bli utlånad igen Alltså han, han har gjort det riktigt bra Ja alltså det är ju riktigt hockey på mm. Ja alltså det, det är så vackert det, är så, det ser så simpelt ut Men det är faktiskt så svårt Den där lilla chippen han gör som bara, Och liksom att den sticker iväg Alltså den är helt perfekt Och ökar Anderssons avslut I Steget säger man i fotboll Jag vet inte om man säger i skäret kan man säga Det låter rimligt Ja men alltså det är så svårt Det är därför det ser så svårt målvakten För han, han visar inte att han skjuter Han skjuter liksom i farten Så att han är inte beredd att se ner i gubbehörnet äh, Riktigt äh, Det är inte så tjusigt kan man, Som man ser sådana ohejlighetsmål Men det är högklass Hela vägen på det men alla mål måste ju inte vara tjusiga det är ju, Alltså de går in bakom i näs Så är det viktiga liksom det är, det är de, Visst tyvärr är det ju så att det är de tjusiga Man kommer ihåg men det är alla mål som räknas Ja jo, absolut så är det Men jag, säger att, jag menar att här är, det, här är det en väldigt tjusning Alltså om man tittar och uppskattar Hockey så ser man ju Att det här är en väldigt hög prestation Både från Johannesson och Erik Andersson 
som kanske inte ser så spektakulärt ut men det är väldigt hög kvalitet på det där. Och här ska vi kanske också nämna att Kalle Klang blev hemkallad för att Rifalk saknas. Så jag vet inte om vi har någon mer information gällande det. Nej. Eller om han bara var, eller om han var sjuk. Ja, jag vet inte alls. Jag har inte hört någonting överhuvudtaget. Jag vet att Kalle Klang idag söndag spelade in så har Kalle Klang precis varit med och spelat Mackenstein igen och förlorade 2-1 mot PK Karlskog kan tilläggas. Ja, det var det de förlorade mot igår. Alltså i lördag också. De förlorade ja. med samma resultat. De var back to back. Ja. Det är inte ja. back to back för det var samma på båda. Men ja. Mm, helt rätt. Ja, för när vi ändå pratar om det. Jag gillar ju. Jag saknar lite. Det är ju speciell säsong i år. Men där back to back var roligt. När de spelade två dagar liksom så. Ja, det var en skärm det faktiskt. Mm. Måste jag känna. Vi hoppas att den back to back kommer tillbaka För det, var, det blev något speciellt När det var dubbla matcher så Rögn hade ju det mot Djurgården nu på ett vis Ja det var ju någon, det var två, två dagar emellan man säger ja, Jo men ändå, det är ändå lite halv back to back ja, ja det blev något speciellt när man möts så tätt om man säger men eh, vad tror du om Filip Karlsson? Är han klar för Västerås? Ja, det, har du det är det som har gått ryktena ju. Ja, det har de gått ut med idag. Så att han är klar för att börja den. Ja, det handlar om att gå ut med det offentligt. Ja, han är klar ja, den, den, den informationen hade jag missat. Då, är, då, då fallerar den här punkten. Men <laughs> då, då, det, då är han ju klar för Västerås. Men det, det, där tror jag han kan passa. Ja, det är som han har ju fått härva på en tredje, fjärde centerhåll. Nu får han skärm ifrån... Ja, en större roll i Västerås som tänkt. Så det kan ni passa honom. Men jag tror han behöver det också lite. För, ja. för att han, alltså som han gjorde det bra i matchen mot Luleå tycker jag. Ja, absolut. Men han vill ju kanske spela högre upp i. Alltså ha ett annat spel med lite liggande försökande centrum. Liksom så tuggande tjej. Han vill ha playmaker-roll och spela. Då är det förståndigt istället för att spela i SHL då för en en roll långt ner i hierarkin så kan han gå ner i en serie och få spela det och det spelet han vill utveckla och det får en större roll. Så det är klokt. Ja, och, men det var ju som sagt kul att han fick göra ett mål innan han lämnade för det, det är ändå kul att ha det med sig liksom mot ett SHL-mål. Ja, att han kände att han håller verkligen på den här nivån att eh, komma in i bra i Rögle och han Rögle ligger han värt om hjärtat i moderklubben och väldigt många säsonger här så att det får ju med sig det självförtroendet så det är kul för Västerås. Ja, så där, där får vi önska han lycka till. Ja, faktiskt. Jag har haft svårt för Västerås när Rögle hade kvalmatcherna mot dem där men nu får jag säga att jag, jag gillar dem bättre och bättre. Alexander Lundsjö spelar där sedan en tid tillbaka också. Ja, och Emil Kruse är ju, är ju målvaktare. Jag är också en gammal rögle. Ja, du ser. Det är rena röglekollning i Västerås nu när <laughs> Ja, och, och där är Joakim Hilding också som har rögle som eh, moderklubben. Ja, så han där. Och Filip Karlsson. Ja, ja. Ja, det är många. Men det, det är rögle vi ska prata om nu och inte Västerås. <laughs> ja. Men som vi har varit inne på också det är att det är kul sagt, att se att alla juniorer har tagit, alltså, tagit chansen. Det har ju Marco Kasper och Samuel Johansson och Linus Schödin och Timo Nickel. Alltså det är hur många som helst ju. 
Ja, man skulle kunna göra en uppföljning för att nu juniorserierna är pausade och kommer inte att komma igång här på grund av ja, vi vet alla vad. Så många som är utlånade att spela på andra ställen skulle vara kul att göra ett check liksom hur går det för dem, vilka spelar och var är de och så. Men det är ju lite överkursprogram. Mm. Jens, du har en uppgift till nästa avsnitt Ja, tack Jag skulle vara tyst där då <laughs> Nej, men det, det, vi, det, det har varit intressant faktiskt Ja, men det är lite kul att följa hur det går för dem att, eh, Vissa får De får komma upp till att spela seniorhockey Börjklåna till Division 1 Eller liknande Och då Då får de ju känna på seniorhockey Och se vad de, ja, hur de går och Så ja, nej det, det skulle vara kul att se man vill ju alla väl. Det är, alltså, det är ju så att alla som spelar högre på något sätt eller hörs det, de har liksom en plats i hjärtat på något sätt. Mm. Det är det enda som är tråkigt. Det måste ju vara svårt för, för många juniorer nu när de får chansen i A-laget när de inte har spelat på hur länge som helst att komma in liksom och snöra på sig igen och, och göra det. Liksom. Det måste vara svårt att komma in i gamet. Ja, de, de flesta är ju sedan länge så att... Jag vet inte om de fortfarande lånar ut om det är tillåt som blir lite sura mot ligan att man plockar in så många. För jag menar det vet man ju själv om man hade inte spelat på två, tre månader och sen plötsligt får chansen i A-laget i serieledarna i SL liksom. Det måste ju vara sjukt svårt. Därför det är, tycker jag det är ännu, ännu mer krädd till att ha gjort en så bra insats tycker jag. Ja, jag vet inte om de har fått träna med A-laget, vissa av juniorerna eller hur de har gjort det. Jag... Först kunde man ju vara ute och titta på träningar och mm. ha lite träningsrapport. Men det är ju stängt nu mer det också, så det är också när man saknar närheten att sitta och bara ja, filosofera tillsammans med HD-sporten. Hon brukar vara där, Linus Alin, och sitta och bli lite utbytligt. Det är lite rykte man har hört och spelare och vad som har hänt och så. Nu får man bara sitta och läsa och lyssna på Linus Elin och Daniel Roth och dem. Ja, för det blir inte riktigt samma sak. Man, man vill ju röra sig i katakomberna och sitta på läktaren och känna svetten liksom och se övningarna och sånt. Ja. Jag ska säga det förra, förra lördagen så att jag och tittade på gamla Röglemarfor när de vann mot Oskar Samme 7-0 och, och när de gick upp till SL då, om det var, visst var det 0-8 mot Mora då och sådär. Alltså det, du vet, man fick ju ståpälsa så man bara längtade tillbaka till på läktaren liksom. Oh. Det, då känner man nu i abstinensen hög. Oh, ja. Uff, ja, det är något speciellt. Det är sånt... De matcherna, det är kul att se sånt som man har varit, om man har varit på läktaren så blir det ännu mer alltså man säger ståpäls, liksom man känner stämningen och man bara kommer, åh, kommer ihåg man kan nästan känna lukten av vad, hur det var ah, ja Då har ju hade Samuelsson, The King, The King som kommentatorer säger Sjögren sköter upp och sen Rickard Emenvillmo avgör ju tom bur när morarspelaren trillar, alltså det Alltså jag, jag tror att jag ser det minst, minst en gång varannan månad Om inte en gång i månaden alltså. Ja, underbart ja, Nej, men om vi pratar om Anton eh, Bengtsson har ju haft en bra utveckling Han har gått från center till ytter Vad, vad pratar vi vidare om där? Alltså jag tycker han kommer till Rögle För han vill ha en mer offensiv roll eh, Och vill utveckla sådär Han fick ju chansen här uppe i centerrollen, men det, det, det lossnar inte riktigt för honom. Sen flyttade han utan på en kant. Och då blev det ju ett helt annat spel. Alltså, jag vet inte, han han studsar in puckar och 
han, alltså han gör mål han, och inga dåliga mål liksom powerplay-målet ja, det är ju så jäkla snyggt och han han nästan tar över en hilsegland hos Woll liksom kroppsfint och alltså han växer som spelar han har ju tagit han, han har tagit hela sitt spel till en helt annan nivå han är ju ja, alltså han, han måste ju vara nöjd om någon med sin utveckling vad han har lyckats mentalt bryta igenom från någon barriär och liksom visa vad han har i sig jag tyckte det var lite intressant. De visar ju på Seymour i Matlulio-matchen. De visar ju de här, de har satt ihop de olika toppkedjorna från de olika eh, toppklubbarna. Det var i Leksand, Adete Växjö, Färjestad och Rögle. Ja, så var det. Ja. Och då var ju Rögle över så att vår kedja där med Everberg, Ryfors och Sara producerat mest poäng. Ja, mest Men det, mest, det, det som mål jag tycker... var det inte poäng, var mål var det faktiskt. Var det mål? Ja. Ja, men det som jag tycker är starkt då, så det är det att visst, vi har en toppkedja som gör mycket pengar, men tittar man på alla våra kedjor så där många som gör på dag, som till exempel då Anton Bengtsson i andra femma som gör mycket och så vidare, där är vi har starka kedjor, alltså över hela truppen liksom. Ja, men de lyckas ju producera allihopa, det är det som är roligt. Det lyfter mig fram också att det är ju flera spelare som... Det är inte alltid så att de förlitar sig. Första känner är jätteduktiga och de gör powerplay och så. Men det är många andra som kan producera och producerar. Och det är jätteviktigt om man ska kunna nå långt överhuvudtaget att man har flera hot. Och tänk då, nu har vi som sagt en del skador och ändå producerar vi på en sån här bra nivå. Tänk då när Tambellini kommer tillbaka och bristet och så vidare. Alltså, det där är hög konkurrens i truppen just nu. Ja, samtidigt som du säger att vi kanske skulle, de skulle kanske behöva förstärka för de är väldigt skadekänsliga. Tänkte vi in i slutspel och så saknar man sådana spelare som de har och att de får ju slita väldigt hårt. Och... Vi har ju han, eh, Joey La... Nu ska jag försöka uttala sig efter honom. Lallegea. På väg in ju. Ja, vi får se. Vi vet ju inte. Ja, att jag ska aldrig säga att jag har inte riktigt koll på vem han är, hur han är, hur han är. Men han kan ju skulle säkert både vara back och forward. Så det är, det är ju en st- bra grej för då kan man ju hoppa in där, där han behövs det på att säga. Ja, men jag tror han är varvad som forward faktiskt. Mm. Han är omskolad som det är. Det är ju, men det är svårt att säga. Vi vet ju inte när han var på isen. Så är ju inte han har kommit in. Och, nej, det är kanske en superdålig jämförelse med Ryan Stowe i varvet till, till HV. Jag tror det var sånt liksom. Det är något kanske någonting för Ögle att slå klorna i för han var duktig i Örebro och han har varit en frukt hittills han varit en katastrof i HV. Först kom han in och så, så blev han sjuk och sen han, så nu har han spelat antal matcher och han står på noll mål och vad är det? Minus sju i statistiken och liknande. Alltså han är bedrövlig faktiskt och han är långsam. Och då, han har inte, risken är att han har inte spelat för länge för han har inte spelat sen Kassuel slutar och så nu kommer han in att om man då inte hållit igång att tempot är ju faktiskt det första man tappar även då snabb den är så är det ju temp- speltempot det kan ju ta lite tid att komma in i Ska man, ska man tro HD-sporten så skrev eh, så sa Chris Abbott att eh, det skulle vara tio, ungefär tio dagar bort att han skulle kunna ansluta till Rögle och det sa han den 17, så då borde han eh, kunna vara med på matchen mot Brynäs på torsdag i så fall, om allting går som det ska. Så då har vi kanske en ny spelare med då. 
Ja, jag tror inte att han spelar med Prynäs. Med tio dagar till han skulle kunna sätta sig på flyget från Kanada och USA från Nordamerika för att kunna ta sig hit. Så måste han komma hit och ska han då få ja, lära sig ja, spelet och så. Så att han, Brynäs nu, det är nu lite för närstående tid. Vi får hoppas i alla fall. Ja, jag hoppas snarare på att vi har färre skador. Så Zambellini och gänget är friska så att Ja, men vi... Det kan ju vara rätt så det, vi, har ju, vi är ju spelledare på tisdag Så att eh, Det är ju ändå några extra dagar nu Ja, så det skulle vara bra om man kunde komma över Så att han kunde få träna ut med laget Känna på och veta vad man ska göra De där känner varandra Och bli en del i gruppen ja, Jag tänkte även på skadan också Att det är några extra ja. dagar för dem att komma tillbaka Helt rätt Jag vet inte, har du någon uppdatering där På hur skadeläget är med dem? Nej, det är ju lite så dag till dag på någon stycken av dem så vi får se om de skulle känna sig för. Det var någon som hade lite längre. Jag kommer inte ihåg vem som var vem som var vård. Men ja, nej, ingen uppdatering alls annars. Det är bara att hoppas att de är snart tillbaka. Ja. Ska vi. Vi har en. Ja. Vi, har en vi får inte glömma vilka som. Det som är... Om inte du har något annat tänkte jag säga veckans snackis. Nej, jag tänkte jag tänkte vi skulle in på veckans snackis. Ja, exakt. Och den första, du kanske har något speciellt, men den jag tänker på är ju... Som jag har varit lite diskussion i, det är ju Chris D'Souza's tackling på Ergelinas som man får matchstart för. I domar står precis sidan om, ser ut som en knätackling. Och Jonas står helt still. Han har inte ens pucken så det är åtminstone en late hit. Men när man tittar sen i propriserna så är det faktiskt ingen knätackling. Han sätter ju faktiskt höften mot Jonas lår eller knä eller man säger. Men från en knätackling så måste det susa som sätter knät. Så den tar illa och han är inte beredd på den. Men rimlighetens namn så skulle det kanske vara två minuter. Alltså grejen är att jag tror det är svårt för att jag kan säga helt ärligt att när jag såg den direkt, alltså inte repris utan direkt, då sa jag direkt att det där är matchstraff. Alltså det är att det var fult och Ja, det sa så. jag också. För att det, men jag tror, och därför, det är därför jag tänker lite på domarnas situation också, att det kanske är svårt för dem, för de får inte se repris och så vidare. Så man kan ju förstå deras beslut. Ja, och det säger jag också. Den här diskussionen mm. jag har haft och jag tycker... Det här låter som hyckleri, för jag brukar kunna skrika på domar. Jag är Sveriges sämst för det. Alla som känner mig vet att jag är... De säger att jag är hemsk och säger att jag är rögfanatiker som alltid skyller på domar. Det gör jag inte. Det är bara så att domarna brukar vara mot rögle och... Inte få domslut och med oss. Nu är de går för oss mot oss. Nu har varit lite så. Ibland slutsar de rätt, ibland slutsar de inte rätt. Men att kräva liksom att ja, vi har så dåliga domar. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har faktiskt rätt bra domar i Sverige. Och det är mycket bättre än NHL. Ja, det som är mycket bättre än NHL det är att varken spelare, ledare eller publik klagar på domarna. Man har respekt för domarna och deras arbete. Den respekten saknas ju verkligen i Sverige. Här klagar vi här i vilt och skäller på dem och hänger ut dem i tidningar och skriver på sociala medier. 
Det är någonting som vi inte har i Sverige. Det är vett överhuvudtaget. De flesta supportrar verkar helt jävla dumma i huvudet. Och det är jag också ibland. Det erkänner jag. Men de flesta verkar inte ens kunna inse det. De tror ju att, liksom att de är världsmästare. De kan hoppa på och glå på varandra och så. Och gå på domarna. Respektera domarna. Det är skitsvårt. Ska inte sätta... Det är lätt att se på tv-bilderna vi ser från andra vinklar. Men om du ställer dig på isen och gör så jäkla fort så inser du Jäklar, hur ska man hinna med där? Jag kan säga, jag hade inte kunnat Jag, jag, jag hade gjort exakt samma beslut som domarna gjort här Jag hade satt ett match där för, för i mina ögon så sagt, när det var direkt då, jag, jag satt hemma och tyckte det ena och det andra och, och i mitt huvud direkt så var det matchstraff när jag såg den Alltså innan repriser och så vidare Utan då, då var det matchstraff direkt Ja men jag säger samma sak mm. alltså, Det var såklart liksom alltså, Jag sa det, han är på 15-20 direkt Och när han fick det så, ja, så sa jag Helt rätt, ingenting mm. att diskutera Och sen ser man diskussioner efterhand Eller så, så, så sekvensen så, Ah det var jag inte lika säker längre så man, Ja. Nej, hur bra på att han skulle bli avstängd och sånt också då. Alltså, för det var så här liksom som sagt inte puckförande och så här. men det som du säger det, det är svårt alltså, det är svårt att vara dummare ibland för att, som du sa det går så snabbt i det, det är lätt att göra misstag. Men vi kan vara överens om att det är en helt vettlös taktik varför gå in och sätta in höften och vad som helst varför ens gå på känna pucken inte det var rätt länge sedan de var, var det, Alltså bara kör förbi och göra en Urbyt och dumt Det var lite som De visar ju där också mot Lidl När Everberg avbryter en tackling För att han inte ska tackla för att han tar pucken Det är ju sån respekt man ska försöka visa ju. Ja det, det är riktigt vackert Jag har sett Det har faktiskt sett för Allan Läsund Där har sett jag samma sak När han markerar att han är där Men han har inte tacklat fullt ut För han visar respekt och det, det tycker jag är stort. Det är jättefint. För de är ändå kollegor. Det är ändå det man måste tänka på. För en tackling som är helt fel. Ni kan avsluta karriär. Alltså det, till, jag, jag, jag alltid när jag säger så brukar jag inte tänka på Tobias Forsberg till exempel. Ja det var ju så. Han åkte ju. Det var mer fel. Ja, jo, jo, men alltså, ja. jo, jo men jag menar att om en tackling som kan ta fel menar jag. Alltså det kan. Därför är det bättre när man när det liksom inte tjänar till att tackla om du förstår vad jag menar. Så är det bättre att då bara visa att man är här liksom. Men man får inte glömma varför tacklar vi. För alltså många tror att man tacklar bara för att det ska vara tufft. Man tacklar för att vinna pucken. Om nu inte pucken är där, varför ska jag då tackla? Det finns ingen anledning för mig överhuvudtaget. Det är, det är vinsten av pucken, att vinna pucken som vi ska göra. Det finns, att tackla i sig är ju ingen... Det är inte det som är grejen. Alltså då kan vi ha... Vilka mångor som helst som åker omkring där varför man ska vara tuff och stor och stödig. Men det gäller att klaffa den rätt och liknande. Någon som satt på tal om tacklingar då, som satt tuffa tacklingar, helt schyssta och inga problem med dem. De slutade illa, det var Morseid. Han satt ju två riktigt tuffa tacklingar mot Djurgården där det resulterade i anskapning i båda fallen. Det var Josefsson, han åkte igen på där han stod upp nästan en kronvallare på blålinjen där han åkte rakt in i sig då. Och sen vet jag inte om det kommer inte ihåg någon annan om han, han skickade en rakt in i sargen. Och, och det var inget fult men så, han tacklade ju verkligen för att vinna puck och så. Men det kan ju sluta så illa att man vill ju inte, att, man vill ju inte skada någon annan. Det hoppas jag inte att någon vill överhuvudtaget. 
en hjärnskakning är ju sjukt jobbigt att, att drabbas av. Och det är ingenting man vill vara den att man ser till att någon annan drabbas av en hjärnskakning eller någon annan skada. Jag vill ju att jag var alltid ledsen om motståndarlaget spelar under skada för jag vill ju att de ska spela med så bra spelare som möjligt så att man kan ja, beslå dem trots att de där må vara med. Liksom. Att annars blir det inte, finns det någon, någon dålig ursäkt. Men det är samma som om Örebro och Frölunda, den tacklingen som en Örebro-spelare sätter in på Frölunda spelar så han flyger in i båset. Det är sådana tacklingar som också är... När man inte blir, ska, när man inte blir skadad då är, det lite, då är de lite häftiga ju. Ja, men så är det ju. Alltså, det är svårt när man blir skadad så det är inte kul längre. Men att, nej. nej, alltså tacklingar är del av sporten. Det är ju, det är ju liksom en, en fysisk sport. Om man ska tackla och vinna pucken, vinna fördel. Men, men ibland så glömmer bort och då menar jag Chris Azusas tackling var ju inte någon för att vinna fördel överhuvudtaget. Det fanns ingen anledning att tackla. Det var huvudlöst. Nej, men vet du vad nu Jens? Nu tror jag att alla våra tre lyssnare, nej, vi kanske har någon mer, har vi tröttnat på att höra oss. Det är kanske bara blir dags att runda av här, eller vad tror du? Ja, absolut. Så ser vi fram emot, vi har ju spelet som du sa, vi ser fram emot Brynäs. Mm. Ett jobbigt Bryna som har steppat upp lite, klättrat i tabellen, så det blev en tuff match. Och sen Skellefteå och Borta, jag tänkte, vi kanske, innan vi avrundar kanske vi ska ge oss på en gissning. Jag, jag, tror, jag tror det blir vinst från Brynäs i alla fall och så kan det bli två poäng mot Skellefteå kanske. Alltså jag tror ju, jag är ju alltid positiv så jag tror alltid att segrarna förskott så jag får i alla fall något positivt tänka på. Så jag tror alltid på seger alla matcher. Och sen på tisdag därefter sen så är det ju derby som stundar. Ja, är de coronafria nu då, Malmö? Det är, det, det, vet du det. Schemalagt till den 2 februari i alla fall. Ja, ja. Vet inte när de ska börja spela än. Jag det... tror på tisdag. Jag är inte helt hundra. Nej, nej. Men alltså... Jo, tisdag mot Färjestad har de en varför inplanerad. Åh, oh, så jag ska... Oh, då håller jag på Färjestad på tisdag. Det är trevligt. Så det blir, det blir kul ändå att de är tillbaka ändå så att corona är borta för dem. Ja, och där har ju Rögle och Mar och jag och Höger sitter med en insamling eller fylla arenan, första fullsatta derbyt så man kan köpa en derbybiljett eller utlåtning av priser och man kan vinna Rögle soffan. Så att, det var till... Jag köpte hela min familj, jag köpte derbybiljett till hela min familj för det är klart att vi ska vara på matchen. Ja, helt rätt. I sinnet i alla fall. Ja, jävlar så. Och i så fall. Precis, ja, det hoppas jag ju. Tänk om man får sitta där. Det har jag ju inte gjort det nu. Det här var troligt. Oh, ja. ja. Vem vet, ni kan få se mig på tv då. <laughs> Vi får se. Ja. Eh, men eh, tack för dag Jens. Tack själv. Ha en fortsatt trevlig kväll. Det är samma. Ha det gott. Hej. Oh